0: La situación actual de destrucción por incendios forestales es impresionante. Hoy tendremos una visión cercana del impacto sobre la producción, sobre la vida y el impacto sobre la calidad de vida de los que se han salvado y en general sobre todos los habitantes de la zona más golpeada con José Miguel Stegmayer, presidente del CAS a quien saludamos, ¿cómo está? Buenos días
1: Buenos días don Luis, aquí estamos muy conmocionados por todo lo que ha ocurrido la verdad que ha sido una tragedia esta situación acá en la zona
0: Evidentemente así es, es innegable las víctimas fatales son lo que más se siente indudablemente pero dentro de todo lo negativo increíblemente hay algo positivo y en Chile, esto es histórico cuando hay una catástrofe, una desgracia, surge la solidaridad. Y en este caso ha surgido en todo el país. Y también ha surgido desde los gremios, que se han levantado para ayudar a sus pares que sufren, ¿no?
1: Sí, bueno, eso ha sido siempre notable en Chile y particularmente en esta ocasión. Nosotros hemos recibido mucha ayuda de distintos ámbitos, esto, sea en forraje, sea en serie sea en materia de construcción y fundamentalmente nosotros como gremio nos hemos preocupado conjuntamente con el CMPC el tema de los forrajes, de entregarles ¿cierto? a la gente fardos y otros alimentos para que puedan atender a sus animales. No hay que olvidar que aquí se quemaron prácticamente todas las, las pocas praderas que quedaban ¿cierto? en pie en estas zonas de secano y también se les quemaron los fardos o los alimentos que tenían almacenados en estos meses de, de primavera. Eh, previo al verano, y todo eso se quemó así que la gente está haciendo alimentos, pasó animales y ahí bueno, lógicamente, era la primera urgencia desde el punto de vista ese y ahí las hago, por ejemplo, nos ha enviado eh, recursos forrajeros hemos recibido de todo el sur de Chile, ciertos recursos forrajeros agricultores de Osorno de, de eh y por supuesto acá también localmente muchos agricultores están hoy día colaborando y nosotros estamos haciendo una campaña de, de distribución hemos entregado ya en las comunas más afectadas hemos entregado en Quilleco, bueno, Los Ángeles mismo, que tiene un, una zona muy afectada también. Hemos entregado en Santa Juana, en Nacimiento, en Mulchen, que estamos entregando hoy día en Coyipuyi, también en Lumaco y en Tirúa, que queremos hacer un despacho que también se quemaron muchas hectáreas de pequeños productores. Aquí los más afectados, eh, Don Luis, son los pequeños productores. Aquí hay mucha gente que tiene pequeñas propiedades, cierto, le daña a los campos forestales y ellos han perdido prácticamente todo.
0: Y. ¿Esto va a tener un impacto en la producción de trigo? Se, se dice que probablemente esto impacte eh, al, al precio del pan, inclusive. ¿Va a haber menos producción?
1: No, yo creo que no. Efectivamente eh, hemos hecho un chequeo bien riguroso de las hectáreas quemadas de cultivo. Y son muy pocas, a Dios gracias. Tenemos en eh, Mayeco algo así como 500, 600 hectáreas y no es más que eso. Eh, lo que se quemó fueron bosques, fueron praderas. Eh, rastrojo porque habían zonas, nosotros en Biobío por lo menos, también Ñuble, eh, estábamos listos para la cosecha, habíamos cosechado todo lo que son cereales, eh, y la zona, lo que queda hoy día para cosechar para adelante en cereales son los maíces, y los maíces están todos en zonas de riego, entonces en definitiva ahí en el riego no hemos tenido prácticamente ningún problema. Lo que sí hay gran pérdida por supuesto de masa forestal, eh, muchos agricultores nuestros han perdido sus bosques, aquí hay muchos agricultores medianos, chicos, ¿cierto? que tienen arrasados sus bosques por el fuego eh, y hay una gran pérdida de patrimonial que les va a impactar fuertemente en su, en su calidad de vida, en su desarrollo futuro y lógicamente insisto en todo lo que tiene que ver con los pequeños productores con sus pérdidas totales, es decir, ahí estamos hablando desde la casa del productor, ¿cierto? del agricultor de su familia, hasta todas las instalaciones, y ahí la segunda parte de la campaña que estamos empezando a, a levantar para marzo y ya sería eso, durante el febrero queremos entregar forraje, forraje, forraje todos los días eh, la de marzo está planificada con ya insumos por ejemplo con fertilizantes, semillas para que repongan algo del tema de sus su praderas y también de poder sembrar alguna avena que esté ya disponible, no sé, fines de abril mayo para el tarajeo y, y estacas y alambres de púa porque los cercos prácticamente todos también quedaron quemados así que esa es nuestra segunda etapa de campaña estamos organizándonos con, desde la SNA ¿cierto? de la Socavío, de la Sago, todos los gremios a de está también la SOFO, el agricultor de Mayeco, la Soñubre, todos detrás de esta campaña para poder levantar esto y también se leche y se de carne.
0: Bueno, el, el fiscal nacional dijo que las empresas forestales ante la justicia hoy día son víctimas. El gobierno dijo que esto afecta a todo el país.
1: No, sin duda aquí la, son víctimas, por supuesto. Así que aquí, aquí la culpa no es de los ni de los árboles ni tampoco de los cultivos. Es decir, no es culpa de las empresas forestales ni de los agricultores lo que pasó. Aquí no es culpa de la gente que, que cometió estos atentados incendiarios. Se han detenido a varias personas, hemos visto muchos videos de gente que estaba aprendiendo, lamentablemente muchos de ellos no fueron aprendidos. Eh, nosotros mismos en nuestra lechería tuvimos un, un, un inicio de incendio causado por un tercero, de alguien que llegó ahí, que era de la zona sur, excepto de Chile, era de Temuco, por ahí, y no pudimos tampoco lamentablemente detenerlo, porque se, se arrancó. Por lo menos la patente del vehículo era de la zona sur. Y, y nos damos cuenta entonces que aquí todo lo que se generó en cuanto a incendio es sin duda intencional. Así que la culpa la tienen absolutamente los terroristas o, lo, o los eh, pirómanos que, que hicieron esta, este, esta debacle desde el punto de vista del fuego. Eh, insisto, aquí no son ni culpables los bosques ni culpables los agricultores de que tengamos este este verano tan trágico que en nuestra zona.
0: Bueno, y, y el trabajo de, para combatir el fuego... Ha comprometido a, a muchos eh, sectores, no, a, a los brigadistas en primer término. Justamente hoy es el día del brigadista forestal.
1: Así está acelerando en un pésimo momento que está toda esta gente trabajando arduamente todos los días, ya más de una semana, 10 días prácticamente, 12 días, en que se ha combatido todos los días distintos focos. Es eh, una. En Aquí estamos todos preparados, ¿cierto?, Para enfrentar algún, algún incendio que, que pueda nacer casualmente o por algún problema, ¿cierto?, no sé, por un tendido eléctrico, o incluso de algún pirómano que vendió un fuego en tal parte, o algún eh, señor que está quemando basura en su casa y se le arrancó fuego. Eso está perfectamente el sistema capacitado de controlarlo. Todos aquellos incendios causados, ¿cierto?, entre comillas, eh, intencionalmente, pero no, no con eh, el afán de destruir. Eh, se, se controlaron de inmediato. Por ejemplo, hubo un caso en Bune, un señor que estaba revelando un portón y que saltó una chispa y prendió fuego. Cuatro hectáreas se quemaron. No, no fue más que eso y no hubo ningún daño, digamos, en vivienda y cosas. Aquí el gran problema fue la simultaneidad de focos. Eh, eh, en forma lineal se fueron prendiendo todos estos focos con el eh, compás de tiempo prácticamente exacto entre uno y otro. Entonces era imposible controlar esta situación. Cuando ya hay múltiples focos, cientos de focos, por supuesto que no alcanzan ni brigadistas, ni aviones, ni carros de bomberos, ni nada para controlarlo. Y eso fue justamente el, el problema que hubo esta vez. Aquí hubo múltiples focos en distintas por, partes, eh, estratégicamente encendidos, porque no se daba cuenta en el territorio cómo se estaban prendiendo distintos lugares simultáneamente. Eh, bueno, y ayudaba más por el calor y el viento, que fue justamente la, la, la tormenta perfecta. Es decir, terroristas, incendiarios, calor, 40 grados y más encima el viento que estaba muy arduo y fuerte en esos días, había un puerche acá tremendo, que fue el que generó, digamos, que el fuego avanzaba tan rápidamente.
0: Este programa que se está emitiendo hoy día, 15 de febrero, justamente como decíamos, en el Día del Trabajador Forestal, no puede dejar de recordar la muerte de Félix Pérez Pereira, uno de los trabajadores que combatía los incendios, que se sumó a la bombera que también murió y por supuesto a las víctimas civiles, eso es lo que más duele
1: sin duda, las vidas humanas son las vidas más valiosas Eh, y y nunca hemos sido tantas víctimas, aquí como fue tan rápido esto la gente no alcanzó a arrancar de sus casas ni siquiera y se quedaron muchos de ellos esto lamentablemente fallecieron eh, en la ruta, salía de de su su campo, etcétera, Eh, bueno y los brigadistas, la bombera eh, trágico, yo estuve por ejemplo en, en Santa Juana antes de ayer y, y claro, lógicamente ahí la alcaldesa nos señalaba que la mayor tragedia ha sido la pérdida de vidas humanas Santa Juana se quemó en un gran porcentaje en la comuna, eh, una comuna muy forestal y que tiene muchos pequeños productores, y además que hay mucho daño también en estos pequeños productores en su viñedo, aquí mucha gente produce eh, vino, que se yo, de, de viñedos muy pequeñitos, aguardientes y también perdieron todo su, su patrimonio ahí de, de cosecha de este año la la parra se, se recupera, si un incendio, aunque la arrase, el año siguiente va a estar nuevamente brotando, pero esa gente perdió todo, perdió sus animales, perdió sus animales, digamos, domésticos, las gallinas, los cerdos, ovejas, algunas vacas, que los caballos, perdió sus casas, sus galpones, entonces en definitiva es trágico, uno lo ve con una mirada muy distinta cuando está en el
0: terreno. Y, y como un dato, digamos que el día del brigadista forestal, se conmemora justamente para recordar a 12 brigadistas fallecidos en un accidente aéreo en el año 2009. Y pasando a las eh, a las consecuencias y a las medidas, eh, ¿qué, ¿qué consecuencias positivas han tenido las medidas del gobierno, por ejemplo, y qué medidas faltan?
1: A ver, esto esto es tan tremendo, tan, eh, hay tanto desastre... Hay tanta destrucción que, que las medidas, la verdad es que siempre van a ser pocas. Yo creo que aquí va a haber siempre un déficit de, 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 de soluciones. Pero a, costó al comienzo partir a, eh, organizando el, el, el sistema de ciertos apoyos porque, claro, el gobierno eh, nos, nos pidió de algunos ¿cierto? que no estaban ni siquiera en su, en su trabajo, en ese momento estaban de vacaciones. Eh, a Nosotros nos advertimos sí que venía un, un riesgo tremendo, eso se advirtió ya una semana antes de que partiera toda esta situación tan trágica. Se de parte de los agricultores de acá de la zona y también de parte de nosotros como gremio que lo dijimos y también los, los gremios forestales y, por supuesto, eh, la CONAF también debería haber estado mucho más atenta. Eh, y esto fue una situación que, que inicio, se inició, ¿cierto? Y se, se empezó de inmediato a tratar de colaborar. Nosotros al tercer o cuarto día estamos ya entregando forraje. Eh, y hoy día vemos que están bastante organizados ya a nivel de las autoridades. Eh, están todos los ministros... En, en terrenos, en la agricultura, los que están, digamos, ligados al, al tema. La agricultura han dado todas las toda la semanas, acá completa, en la zona sur, revisando las situaciones, ayudando en la colaboración de, de ayuda, de, de juntar los, los bienes que hay que entregar, y también generando ya las conversaciones primeras, esto para lograr políticas públicas adecuadas, para que, eh, primero que nada, se le ayude a la gente, aquí hay que empezar a ayudarse, todo, también desde el punto de vista de cómo enfrentan en el siguiente año, la siguiente temporada de siembra, etcétera. Ahí tenemos que ver también cómo lo hacemos con los medianos agricultores que perdieron sus bosques y y parte de de sus campos, porque también tienen ellos que enfrentar esa situación. Eh, Y lo segundo, bueno, ver cómo se logra articular toda una situación de mejor combate del fuego, que eso ya hay que definirlo como un país desarrollado, no podemos seguir siempre dependiendo de decisiones de última hora. Entonces creo que ahí hay que hincar el diente en que podamos tener de verdad una política de control de incendios y de desastres mucho más adecuada. Eh, y eso hay que conversarlo ahora, ahora mismo, tratar de desde el de mismo momento que partió esta situación, ¿cierto? De irlo conversando y que no se nos pase el cuarto de hora que la gente está dispuesta y día de, en realidad, a tomar la decisión.
0: José Miguel Stegmayer, presidente del Consorcio Agrícola del Sur, CAS, al cual pertenece Sago. En Campo al Día de Radio Sago. Le agradecemos que nos conteste el teléfono tan temprano. Muchas gracias por estar en Campo al Día y que las cosas mejoren por allá, por esa zona.
1: Y lo último, Luis, muy corto. Dígame. Desde el punto de vista alimentario no hay problema. Si nosotros, insisto en que estamos con prácticamente ningún daño a los cultivos, así que que la gente esté tranquila desde el punto de vista de que los agricultores vamos a cumplir con nuestro eh, abastecimiento normal, digamos, de de todo tipo de productos, partiendo por los cereales o etc. etcétera, así que de ahí no hay drama, digamos, de ese punto hoy
0: Un mensaje positivo. Muchas gracias. Buenos días.
1: Gracias. Buenos días.